0: Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go, eu sou o Marcos Cogutti. Eu sou o Thiago Kempin. E nós estamos aqui no episódio número 186 do nosso DontoCast, nosso programa semanal, que você encontra em todas as plataformas de podcast, como o Google Podcast, como Spotify nosso aplicativo Android, na, da, da K2Go na plataforma Android, para, para a plataforma Android em k2go.com.br barra podcast, toda sexta-feira, editado a partir do meio-dia e também no YouTube. YouTube.com comunidade 2 go Muitos conteúdos, todas as novidades nós postamos diariamente no nosso Instagram.
1: Arroba comunidade 2 go E no Facebook facebook.com barra comunidade k 2 gol
0: Além de deixar o like aqui no, no YouTube, eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha na caixa de spam ali do seu e-mail, porque nós estamos toda semana, toda se segunda-feira, é, nós temos um informativo da k 2 gol sobre todas as novidades que a gente traz aí da consultoria, dos convidados, os produtos como cursos, as vantagens para os laboratórios de prótese do Brasil e do mundo. Então, é, tem um bate-papo muito legal toda segunda-feira, se você habilitar e colocar lá na sua caixa de entrada, você vai ficar por dentro aí das novidades. Em breve, a gente vai fazer uma série aí para o Index 2023. Tiago, hoje, nós temos uma live especial, principalmente pelo nosso convidado, que tenho certeza aí que é um conhecido aí da, da, da prótese aí de todos que estão nos acompanhando aqui ao vivo. Alessandro, Deise Moreira, nossa querida, muito boa tarde. Um tema também que vai ser muito bacana, que faz parte também dessa jornada que nós estamos fazendo aí, do pré-lançamento do curso de como transformar o seu investimento no Unicadicam em, em lucro. Então, qual o nosso tema de hoje, Tiago, e qual o nosso convidado?
1: Hoje, para falar por que comprar uma impressora 3D mais robusta, a gente tem nosso querido convidado, Ricardo Kimura. Seja bem-vindo, Ricardo.
2: Bem-vindo, Ricardo. Valeu, pessoal. Boa tarde aí, tudo bem? Muito obrigado, viu, pelo convite aí, a oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Melhor agora, Ricardo. E você sabe que a gente sempre provoca aí algumas questões aí que o pessoal pensa, ah, vocês combinaram isso nos bastidores. É, de fato, às vezes, a gente bate um papo mais para explicar como funciona a estrutura da plataforma, para matar a saudade dos amigos. Então, a gente tem sempre aí um, um aquecimento aí antes de entrar no, no, na nossa gravação e na nossa live. É, mas a gente sempre traz alguma surpresinha. Então, não sei se eu vou pegar você de saia justo. Acredito que não, Ricardo. Acredito que não. aí com, com tudo que você tem aí na área de educação, voltado para os laboratórios, para as clínicas, consultórios, com todo o conhecimento que você tem na impressão 3D... Eu acredito que essa você vai se sair fácil. Eu tenho uma questão, Ricardo, né? Essa semana nós estamos aqui é, gravando esse podcast aqui direto numa live pelo YouTube na quarta-feira, hoje é dia 24 de maio, são 17h08 da tarde, para quem está nos acompanhando ao vivo. Jefferson Carmo, nosso querido, muito bem-vindo. Então, é, a minha pergunta para você, Ricardo, para a gente já começar aí bem aquecidos aí o nosso bate-papo é o seguinte... É, essa semana eu já atendi pela consultoria um pequeno laboratório de horto, de prótese voltada para horta. então ela faz alinhadores, raules, contenções, então nós começamos, vamos começar agora a fazer a parte aqui de precificação. Atendi um grande laboratório cuja produção já é mais de 80% digital, voltado para o CADICAM, então eles frezam zircônia de silicato de lítio, e atendi também um laboratório que ele está naquele dilema ainda, ele já investiu no, no, no CADICAM, é, mas ele ainda tem muito sistema de, ele tem muito metal cerâmica, ele precisa fazer um trabalho de, de migração, um laboratório médio aí, vamos colocar aí um faturamento em torno aí de 100 mil, o de orto em torno de 40 mil, e o um grande laboratório passa lá da, da casa aí do, do meio milhão. Então, para esses três modelos de negócio, então, orto, um laboratório híbrido métalo, metal cerâmica e CADICAM, e para um já com grande produção somente no digital. É a mesma impressora, Ricardo?
2: Não é a mesma impressora, Marcos. Te agradeço <risos> pela dele, <risos> muito boa, mas também diz o, o quanto você conhece disso tudo aí, só pela maneira com que formulou a questão. Né? A gente costuma dizer aqui que toda impressora é melhor que outra impressora em algum aspecto né? pode ser que seja nesse momento é mais sério para você se for tudo pior ela com certeza vai ser mais barato né mas a gente não tá olhando só para isso é claro mas quando a gente pensa na impressão 3D né o primeiro ponto aí é que hoje a gente não usa todas as impressoras 3D que existem no mundo na odontologia existem sete grandes grupos de impressão 3D é, tem uma ISO que normatiza isso, é uma ISO lá de 2018, né? essa ISO está sendo atualizada à medida em que novas formas de imprimir objetos forem inventadas, essa ISO deve ser atualizada, mas o que a gente tem hoje é, dessas sete grandes famílias de impressão 3D, tem duas que a gente usa na odontologia, a impressão de filamento e a impressão de resina. Quando a gente fala na prótese, é sempre impressão de resina, tá? Então a gente parte daí, né? Que a gente tá falando sobre as impressoras que polimerizam resina dentro de um tanque, que são as impressoras do tipo SLA. E aí tem a impressora que custa mil reais, tem a impressora que custa cinco mil, tem a impressora de 15 mil, tem a impressora de 45 mil, tem a impressora de 100 mil, e acho que é de encontro com isso que vem sua pergunta, né? É interessante também, Max, que quando a gente falava só sobre um sistema CAD/CAM, assim, que era poucos anos atrás, né, tipicamente composto de um scanner, com uma afiador, um software e periféricos ali, um forno para sinterizar a icônia para sinterizar o metal, a gente sempre estava falando de valores muito altos, né? Assim, sempre valores de centenas de milhares de reais. Isso é bom e ruim, né? É ruim porque limita muito público que vai ter acesso talvez a essas tecnologias mas por um lado também é bom porque para algumas pessoas é fácil de tomar decisão de não vou comprar um negócio desse valor ou no meu negócio que fatura tanto não faz sentido trazer um investimento desse tamanho para cá só que agora que esses investimentos podem ser de 5, de 6, de 7 de 8, de 10 mil reais esses temas todos voltaram à tona, né? então um momento bem legal para a gente falar disso. A questão aí é que, quando a gente fala dessas impressoras de resina, tem basicamente tem três tipos de impressoras de resina, né? que também podem se ramificar em outras tecnologias. Do Tipo, eu tenho uma empresa, uma empresa que fabrica impressão 3D, hipoteticamente, e aí eu fiz um sistema ali que esquenta a resina de um jeito diferente, eu posso criar uma nomenclatura por isso, posso registrar uma propriedade intelectual para isso. Lá na ISA eu criei mais um bracinho, mas eu ainda estou dentro da impressão de resina. Se a gente olhar para as coisas que fazem elas serem diferentes, mesmo umas das outras, como é que elas vão polimerizar a resina, tem as impressoras que usam o LCD e o LED, as impressoras MSLA, vamos falar das marcas, seriam as n as Photo, as Frozen, as Runhal, as KLD... Tem as impressoras que usam projetor, essas impressoras já vão ser mais caras, na casa dos seus 45, 50 mil, para cima, e tem as impressoras que usam laser. Né? O que faz essas impressoras serem todas diferentes, apesar de serem todas voltadas para as mesmas aplicações, é a maneira como elas vão ser construídas. E uma coisa que a gente sempre vê aqui, as impressoras de LCD, essas MSLA, elas têm que ser recalibradas. E elas têm que ser recalibradas porque Toda vez que você vai usando, ela vai perdendo um pouquinho de potência ali na luz. A luz vai ficando um pouquinho mais fraca. Então, para corrigir isso, toda vez que você usa, você teria que estar tá aumentando também um pouquinho o tempo que aquela luz fica acesa. que aí você consegue a mesma quantidade de energia para polimerizar a resina do mesmo jeito. Né? Só que na prática é difícil a gente ficar fazendo isso em toda a impressão. Então, o que a gente sugere, aqui na Dona a gente também usa muito impressora LCD, a cada 100 horas, pelo menos, a gente tem que dar uma checada em como é que essas impressões estão. Isso aí vai ser, imprime uma pecinha com medidas conhecidas, a gente tira as medidas e vê o quanto tem de variação. Aí eu te mando um parâmetro novo de como a impressora vai se comportar, quanto tempo ela vai deixar a luz acesa, você faz essa impressão novamente, se tiver tudo certo, a gente roda assim por mais 100 horas. Isso aí é o que faz ela ser muito diferente de uma impressora de projetor. A impressora de projetor vai ser mais cara, pelo menos umas 10 vezes mais cara, só que ela não vai precisar de reparametrizações, porque o próprio projetor ele tem um mecanismo que entende. Se eu perder potência, ele ativa um relay que joga mais energia, então a intensidade da luz vai sair sempre a mesma. Se perder potência, ele corrige isso usando mais energia ali para gerar mais intensidade. Na prática, isso afeta a repetibilidade. Porque se minha luz está sempre menor, meus modelos estão sempre alter, sendo alterados. Né? É, durante algum tempo, isso está dentro de um limite de tolerância. Ninguém está percebendo. Mas naquele momento, e o nosso colega que está nos escutando aí, talvez a saber do que eu estou falando, que é, tem aquele caso em que você imprime um modelinho, de repente você fresou peças, você coloca nesse modelo, e no modelinho você precisa ajustar contato, está apeitado. Lá na boca do paciente, deu espaço, o modelo estava contraído, sabe? É um dos sinais aí que essa impressora tá precisando de reparametrização, né? Só que aí a gente tem várias outras variáveis que podem impactar na escolha desse equipamento. Por exemplo, a cada 100 horas eu preciso fazer essa reparametrização? É uma... É uma condição petra que a gente usa para as impressoras LCD, nós que a gente tem em produção também. Só que quando eu consigo imprimir em 100 horas, aí depende da impressora que eu vou usar. Porque quando eu penso no LCD, você olha quantas coisas a gente usa no nosso dia a dia que usam LCD. Né? Então, quantos LCDs estão sendo fabricados e quantas empresas estão pensando em fazer LCDs cada vez melhores, com mais resolução, de maneira mais eficiente. Quando a gente olha para os projetores, Quantos projetores a gente está usando? Isso aí a gente viu no passado, quando ainda não tinha impressora LCD, quando tinha impressora laser e a de projetor. Você né? olhava para essas tecnologias e pensava assim, quem será que vai evoluir mais? Quantas empresas usavam laser e quantas empresas estavam usando projetor? O projetor correu muito mais que o laser. Agora a gente está nesse momento de novo, olhando para as telas LCD e para os projetores. Tá? Então, o ponto dessa... É, de, 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 dessa observação que eu estou fazendo, é só que talvez no ano que vem essa live esteja atualizada, porque os LCDs evoluíram e inventaram um mecanismo que corrige essa perda de intensidade, tá? mas estamos falando aí das coisas como são em mais de 2023. E aí pensando em quanto que dá para imprimir nessa senhora, aí vem o caso da 8, do laboratório de prótese, e do, é, de média produção e do laboratório de grande produção, né? porque... Quando eu penso em uma impressora que tem uma área de impressão maior, a primeira vantagem é imprimir um monte de coisa ao mesmo tempo nessa impressora. Em uma hora de impressão em uma bandejada assim, ou em uma hora de impressão em uma bandejada assim, eu consigo fazer quantidades de modelos de peças drasticamente diferentes. Né? Também tem que pensar na resolução, quanto de detalhe que essas impressoras vão fazer. Porque se eu tenho uma impressora muito grande, geralmente a contrapartida disso é a resolução, a o nível de detalhes fica um pouco maior. Também preciso pensar no tipo de peça que eu vou fabricar. Por exemplo, eu posso, pode ser que eu queira imprimir, hoje a gente tem os materiais para impressão de próteses definitivas. Como são materiais biocompatíveis, que usam monômeros mais caros, que têm cargas em sua composição, são as resinas também que são mais caras. Então, só para a gente poder precificar isso, uma resina de modelo pode custar R$ 500 reais por um quilo, e uma resina para imprimir dentes definitivos vai, pode custar R$ 2.500 por uma garrafa de 250 gramas. Se eu só tenho uma impressora muito grande, pode ser que eu precise comprar três garrafas de resina para poder encher o tanque, que é o mínimo que eu preciso para conseguir imprimir, e imprimir uma única faceta. O resto eu guardo, mas como eu vou precisar de tipos de resina e de cores diferentes, é um caso em que tipicamente eu deveria ter escolhido uma impressora maior. Ou se eu imprimo muitas coisas, ou se eu imprimo só um tipo de peça, né? Então, a gente sempre faz um atendimento consultivo, né? Sempre passa primeiro pelo reconhecimento da necessidade. O que, que a gente precisa fazer? Se é muito modelo, impressoras grandes. Né? Se são várias peças diferentes, calcináveis, e dentes, e placas, e modelos, talvez sejam várias impressoras pequenas. Né? Ou se tem coisas que eu não preciso de tanta veracidade. Por exemplo, se eu imprimo um alinhador o produto que o meu cliente vai receber é aquela plaquinha flexível que foi termoformada sobre esse modelo impresso. Se esse modelo tinha variação dimensional, isso em parte vai ser corrigido pela flexibilidade da placa, diferente de uma prótese fixa. Então, o que a gente vê é que para cada aplicação pode ser que haja uma impressora mais específica. A gente costuma dizer que para alta veracidade, alta precisão, a gente costuma fazer com as impressoras de projetor. Num laboratório de prótese. Essa impressora vai ficar com os modelos troquelizados, com as peças calcináveis, com os dentes, com os modelos de implante. Os outros, os modelos de enceramento e o produto final disso, muitas vezes, vai ser uma muralha que também é flexível, né? A gente direciona bastante para impressoras LCD, mas, às vezes, é só um modelo de documentação. Então, a gente sugere um material mais barato, já que ele não precisa ter tanto detalhe assim, e uma impressora com área maior e menor resolução, muitas vezes. Né? Mas... Então, é a pode ser melhor que outra. Ele volta a afirmar. É assim que eu gosto, né, cara? Normalmente a gente vê muita
1: divergência doutrinária e agora eu tô vendo uma convergência doutrinária, né? O Denilson mandou uma pergunta, daqui a pouco eu passo para você para poder responder ele, deixar você ler aí um pouquinho, olha, é, é, então, é um fazer um gol, coisa boa, né? O Denilson, é ele fez com a gente um podcast também, né, tem umas duas semanas que era falando como aumentar a escala de produção do laboratório com várias impressoras 3D. né? E ele falou lá a mesma coisa que você, é, não existe a melhor ou a pior impressora 3D, existe a melhor impressora para a sua necessidade. E aí isso casa muito também com o que a gente fala aqui na consultoria, que não é só sobre as impressoras, né? mas qualquer equipamento que você for comprar depende do modelo de negócio que você quer ter o que, que você quer oferecer e qual é a necessidade que você tem de equipamento, né? Então é legal que a gente consegue casar todos esses assuntos em uma coisa só, né? Uma coisa que eu queria falar com todo mundo que está nos ouvindo, principalmente vocês que são clientes de consultoria e assessoria da K2Go, fiquem até o final aqui, que vocês vão ganhar um presentinho de dois mil reais, tá, gente? Então não vai embora não, que vale a pena pra caramba acompanhar essa live aqui. Mas é, eu, junto com o Denilson ali na, na live, eu Achei muito interessante essa visão dele, né, de ter várias impressoras 3D para fazer uma produção exatamente igual você falou, que é de várias peças diferentes. Então, o que, que ele definiu para o modelo de negócios dele? Olha, eu tenho um laboratório de prótese com 20 impressoras menores, então o investimento obviamente foi menor do que impressoras é, mais robustas, só que cada uma delas está fazendo um tipo de trabalho diferente, e aí é muito daquele princípio que a galera fala de equipamento digital, né? Quem tem um, não tem nenhum, né? Porque se der problema e tal, só que ele aumentou bastante para 20 ali. E aí ele aproveitou esse formato que ele definiu ali como, olha, eu vou fazer a impressão 3D do meu laboratório, eu vou vender impressões para quem faz curso, porque eu estou numa cidade que é muito boa para isso, que é São Paulo. Além disso, eu vou abrir o meu curso de impressão 3D aqui dentro, então, para mim, ter uma quantidade de impressoras 3D é melhor e o investimento fica menor também, ou seja, ele soube aproveitar ao máximo o modelo de negócios dele com o equipamento adequado para ele. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala de é, valor de investimento que a gente tem que fazer, uma pergunta que a galera sempre nos faz, que é, Tiago, por onde que eu vou começar? Qual que é a ordem de investimento para poder dar certo o meu setor digital, né? porque quando a gente fala de fresadora, mesmo que você compre uma usada, é ali a partir de 80, 100 mil reais. Então, o investimento é maior do que de impressora 3D. Uhum. Mas a gente viu aqui na consultoria, e só no ano passado foram mais de 200 consultorias, então deu para ver muita gente trabalhando aí. Um dos modelos de negócios mais lucrativos foram de laboratórios, né? ou seja, que tem a maior lucratividade. Então, pessoal, não estou falando de faturamento, estou falando de lucratividade. Não é, né? é, eles fazem com a impressão 3D, injetam e maqueiam. Só que, a partir do momento que essa galera entra na consultoria e começa a crescer o laboratório, eles começam a sentir a necessidade de uma fresadora, por exemplo. Por quê? Porque precisa aumentar ainda mais a escala. Mesmo que uma. Só, você começou ali com uma impressora 3D menor, então você tem também uma bandeja de impressão menor. Aí eu quero crescer porque eu quero ter mais produtividade. Então, impressora 3D com uma bandeja é, de impressão maior ainda. Só que mesmo assim, se você tiver o seu objetivo for produzir a prótese e não especificamente o modelo, você ainda vai ter que passar por um trabalho de injeção, a menos que seja essa resina que você falou da prótese definitiva. Né? Uhum. Então, nesse caso, já começa a fazer sentido ter uma fresadora para dar escala também. Então, só completando o que você falou, acho que é muito interessante sempre aquele protético, né? aquele dono de laboratório, tirar o jaleco um pouquinho e vestir a roupa de empresário para poder pensar, cara, qual que é o meu plano de negócios? Qual que é o meu modelo de negócios? No que, que eu sou realmente bom? E parar com essa história de fazer de tudo, que a gente até brincou em um episódio passado aí, que é o modelo de negócios Frankenstein, né, que o cara faz tudo, <risos> faz metal, faz ircone, faz impresso, faz na mão, faz fresado, fresa cera para injetar. Então, isso aí é muito legal, essa observação. Cada impressora ou cada fresadora, cada equipamento tem o seu uso de acordo com a necessidade do laboratório, não o contrário. Você não vai comprar o equipamento uhum. para definir
2: a necessidade.
1: Só que eu queria... Eu, vejo
2: também, aí, eu só vou adicionar uma, uma última variável, né, que é um negócio que eu tenho visto é, é muito importante, e nesse momento de transição digital, não no nosso mercado, mas em todos os mercados. Porque quando a gente olha, por exemplo, para as lojas online, para um Google Shopping, para uma Shopee, para um mercado livre, esse cara quer pegar o seu João, que tem uma loja de parafusos no bairro dele e atua localmente, e eles querem que ele coloque todos os produtos dele na loja online os benefícios são inegáveis, pode vender para o mundo inteiro. Por que, que ele não colocou? Porque não mexe bem com o computador. E aí, quando a gente olha para o mercado da odontologia no geral, para o dentista que está querendo comprar um scanner, para o laboratório que está implementando o ou que já implementou, a gente sempre tem três gerações de profissionais trabalhando. Né? Você tem aquele cara o especialista ali, o TPD experiente, tem o seu laboratório, tem aquele cara que acabou de se formar, e tem aquele último que está mais perto do fim que do começo da profissão. Né? Eles, quando olharem para a tecnologia para a implementação de tecnologia e os desafios que vêm junto com isso, eles vão entender dificuldades diferentes. E eles vão, provavelmente, é, ter ressalvas diferentes, porque olha, por exemplo, para o cara que acabou de se formar, acabou de sair do curso de prótese, né? não entende muito de anatomia, não entende muito do digital, não trabalhou em lugar nenhum, provavelmente não vai ganhar muito bem nos primeiros trabalhos, só que o que todos eles têm, Faz uns 15 anos, ou uns 10 anos, que ele já sabe mexer com o celular e com o computador. Só amenidades, né? Vê vídeo, joga um negocinho, faz aqui. WhatsApp, só que ele tem 10 anos de experiência com informática. E isso aí vai ajudar muita gente no momento de implementar tecnologia, né? Então, essa questão do, assim, pô, eu vou fazer um modelo de negócio com muitas impressoras pequenas ou com menos impressoras mais robustas, ou também, eu acho algo que vai ter muito peso aí é quem é que vai tomar conta disso aí se é um cara que entende muito de tecnologia ou se é um cara que não entende tanto mas está bem disposto a encarar os desafios que a gente falar ele vai entender ele vai fazer ou que também não vai estar tá tão comprometido com o um negócio assim por conta do momento de vida dele né
1: eu já dei treinamento para um cara que investiu 500 mil reais em equipamento e não sabia o que era Ctrl-C Ctrl-V. É, o, o Kimura, antes do Kogut falar ali, eu queria só, que eu acho que foi interessante essa pergunta do Denilson, acho que é legal se você puder responder rapidinho. Ó. É, professor Kimura, você acha que se eu medir com o radiômetro a cada 100 horas está bom? Para saber se perdi potência e assim recalibrar e ver se o meu LCD está entregando ou se
2: preciso recalibrar. Sim, eu acho que sim, viu? Porque a gente fala muito, assim, quando a gente fala sobre a parametrização da resina, né que é, eu tô achando ali as condições de impressão para eu conseguir imprimir com a forma que eu quero, resolução, e do tamanho certo, veracidade. E se eu consigo fazer sempre assim, eu tenho precisão, eu tenho um processo repetível, né? Então, quando a gente pensa, pô, objetivamente, quanto que precisa de energia para poder polimerizar a resina do jeito certo. Isso aí cada resina vai ser de um jeito, mas é uma medida que é chamada de energia crítica. Né? A gente calcula a intensidade, a potência com que a luz está chegando na resina, isso varia de impressora para impressora, tem impressora que tem ajuste de potência, tem impressora que não tem ajuste de potência, as DLPs, eu sei que todas têm, as LCDs algumas têm. Né? E a potência é o fator que vai variando nas LCDs, ela vai ficando menor. O outro fator é, a gente calcula a potência, milivate por centímetro quadrado, pelo tempo. E aí a gente vai ter uma medida de trabalho de milijoule por centímetro quadrado, isso aí é energia crítica. Né? Então a afirmação do Denilson parte do seguinte princípio. Se eu conheço a energia crítica que precisa para a impressão sair do tamanho certo, e eu uso um radiômetro para medir a intensidade da luz que está saindo da impressora, ele já conseguiu isolar outra variável que é o tempo. Aí ele sempre consegue fazer esse ajuste mesmo sem ficar fazendo testes de impressão. Tá?
0: Coisa, Coisa boa. É, eu queria até aproveitar um gancho aí, Ricardo, trazer um pouquinho mais aí para o chão de fábrica. Eu lembro que quando eu estava na indústria, na Strauma, a gente trouxe é, as as impressoras ali para um projeto aí de, de guias e tudo mais, impressoras assim com um valor agregado muito maior. E uma coisa que a gente começou a observar, na, na... quando eu comecei a, a me interar nessa questão aí dos, dos, da impressão 3D, é que não é tão simples assim o operacional, muda bastante o operacional dentro do laboratório. Por exemplo, tem aquele problema de você... Se você está imprimindo uma coisa, que daí vem essa questão de você ampliar o teu parque, você ter mais de uma impressora. Está imprimindo um modelo, quer imprimir uma guia, tem que trocar a bandeja da resina, muitas vezes tem que calibrar novamente a máquina. Depois, sistema de limpeza, de, de jateamento, de cura. Alguns foram dando seu jeito lá com, com jato é, que, é desgasta, que vai desgastando a peça, outros com a, com a cura líquida mesmo, né? E também tinha uma outra questão, que você falou assim, ó, se você tem uma, uma, uma produtividade maior para fazer vários modelos, é, de repente você demanda uma bandeja de, uma, de impressão maior. Mas essa bandeja maior, eu lembro que até na época, pode ser que seja uma analogia burra, mas eu pensei nisso, né? A tela de televisão, você pega uma televisão 4K, é, se ela for menor, ela dá uma nitidez aparentemente maior do que uma televisão grande. E esse uhum. mesmo problema eu encontrava em algumas eh, impressoras, não estou falando da, da tecnologia hoje, estou falando da tecnologia de, de 3, 4, 5 anos atrás, né? É, você tinha que calibrar, e eu lembro que fazia um cubinho lá em STL, né? E a área, ou a, a maneira, a fidelidade dele no centro da bandeja ou nos cantos da bandeja era diferente. Então, para pessoa leiga, ou para o protético que está nos ouvindo, né? Aquele pequeno laboratório, produzindo algumas pecinhas, quero fazer modelo, faço orto, e eu quero entrar nisso daí. E o YouTube tem muitas informações, na internet se encontra muitas informações. É, mas o que que você diria para esse pequeno? Você tem uma forma de apoiá-lo, orientá-lo, é, da maneira correta, já, para preparar ele, o que que vai mudar no processo dele, do dia a dia, se ele quiser, por exemplo, sair de uma vazagem de, de gesso tradicional e passar para uma impressão de modelo, ponderando esses aspectos de calibragem mais... Será que não seria ideal duas impressoras menores ou, de repente, uma maior vai dar conta? Como que funciona esse processo, esse nível de orientação que se dá para o mercado, Ricardo?
2: Sim, Marcos, aqui nós, assim, nós temos um departamento de marketing que cuida de campanhas, faz captação dos contatos. E ali, na equipe comercial, são todos consultores. E eles recebem muito treinamento de impressora 3D, de escaneamento, dessas questões de resolução, de veracidade... Porque, assim, eu saber de onde o meu arquivo vem e para onde ele vai, né o que que eu estou escaneando e o que, que vão fazer com isso, me ajuda a fazer a escolha certa das tecnologias. Exemplo, é uma radiologia. E ele vai imprimir um modelo que ele precisa imprimir porque não tem mais a moldagem. Quando o dentista receber esse modelo, o que ele vai fazer? Ele vai olhar e guardar na gaveta. Esse é um modelo barato e de baixa resolução. Que a gente vai fazer para ele de baixa resolução, sim. Leia-se que é, é um modelo que tem 0,4 milímetros de detalhe, então tudo que a gente tinha com o, os gestos usados nesses casos aí vão estar por ali, né? Mas é um caso em que é uma prótese fixa, um protocolo sobre implantes, e esse modelo tem que ser um modelo de alta veracidade. Aí a gente está falando de outros tipos de tecnologia, também outros materiais, né? Porque a formulação do material vai ter implicação nisso mas a gente sempre sugere tá? as soluções, né? como implementar, e claro, pensando aí nos limites de custo também. Porque é, quando eu cheguei nesse mercado da ontologia digital, a gente via uma empresa é, com mais destaque que as outras, estava trabalhando com isso há mais tempo, então, quando um cliente né, queria se aproximar desse universo, como eu faço para poder trabalhar desse jeito? A resposta era assim, você compra esse scanner e depois esse software vem junto, você vai comprar também essa presadora e depois vai precisar também desse fone, você faz esse treinamento e você pode trabalhar desse jeito, esse é o fluxo digital. Agora que o conhecimento amadureceu, né, e o mercado digital também amadureceu junto com isso, o que a gente entende? Não é um fluxo digital. Né? Cada um, cada empresa vai montar o seu próprio fluxo digital. Né? Depende da localização geográfica, da quantidade de funcionários, tem filho, não tem filho, faz tennis, né? Você gosta de fazer isso? Gosta de mexer com o computador ou não? O cara da máquina sempre vai querer que a gente faça tudo na máquina. Né? Só que, às vezes, para um tipo de trabalho... Assim, pensa no fluxo de trabalho para fazer um copo simples no digital ou um cara extremamente habilidoso ou experiente fazendo esse coping à mão para terminar na cera quem vai fazer mais rápido né então a gente assim, é, é, não é fã das tecnologias né mas dos benefícios que a gente pode trazer com o uso delas inclusive é o que a gente fala bastante os nossos clientes também não é comprar a máquina, né? não é ter a máquina, é ter isso funcionando aí todo dia que faz diferença. É usar, né? É isso mesmo, cara. E agora,
1: aproveitando aí que o assunto tá bom pra caramba, né? Queria falar com todo mundo que está nos ouvindo aí. Kogut, você lembra bem que em 2017, a Strauma e a Neodente tinham me contratado como consultor técnico delas ali e me convidaram para o Escolab, né? E no Escolab eu fui dar uma aula que... Ricardo, fiquei morrendo de medo, cara. Eu estava depois de um Tom Riquieri, Raimundo Nonato, só os caras foda ali, <risos> e eles chamaram um tal de Thiago Kempem para dar aula, né? Eu falei, o que, que eu vou falar para esses caras, né? E aí, na época, eu, tava, eu já tinha o Drop Lab, que era o primeiro e-commerce especializado em prótese, etc. E eu falei, eu vou falar de sistemas cadicam, como ganhar dinheiro com ele, né? Como transformar seu investimento em lucro. Então, eu vi que ninguém falava sobre isso naquela época e eu vejo que até hoje ninguém fala sobre isso. Todo mundo fala como usar, qual equipamento utilizar, técnica e outras coisas. Ninguém fala sobre como ganhar dinheiro, né? E aí depois, em 2018, eu e o Cogut, a gente começou um workshop pela Stral com 10 edições ali que afetou bastantes empresários aí, mudou bastantes vidas aí é, e que me deixou muito satisfeito porque também trouxe muita consultoria para mim na época que ainda não existia a K2Go que fez muito sucesso e com o mesmo tema, Sistemas cad como transformar seu investimento em lucro. Então, vou aproveitar esse podcast de hoje, porque você é um dos professores convidados do nosso curso, né? junto com o Denilson, com a Fernanda Jabur, que também falou com a gente aqui, Aziz Constantino, o pessoal da Maiper. Então, tem muito professor convidado, com muita qualidade e conteúdo também, dentro desse curso, ou seja, tudo que eu ensinei naquela época e gostei pra caramba de ensinar e que ajudou muitos empresários até hoje, tem gente que fala, cara, eu te conheci no congresso, eu vi aquela aula sua e eu mudei meu jeito de pensar, né? Então a gente juntou com o conhecimento desses professores aí, como o seu, que é aprofundado na parte de impressão 3D, e criamos o curso Sistemas Cadicam, como transformar seu investimento em lucro online. Só que para você aí, que é cliente de consultoria e assessoria da k 2 ou que é associado da Pedesp, ou que é cliente da Doni 3D também, a gente está liberando o curso no pré-lançamento. A gente vai lançar o curso só segunda-feira, mas a gente vai liberar no pré-lançamento e eu já vou trazer aqui para vocês com um desconto especialíssimo do fundo do nosso coração para os nossos clientes de R$ 2.000. Então, o curso ele vai vir aí por um preço cheio, né? E para quem é cliente de consultoria e assessoria, até segunda-feira vai ter um desconto de R$ 2.000. Então, está aí meu presente para vocês. É só entrar no grupo da nossa consultoria da K2Go que você já vai ver o link ali, vai ver a descrição, vai ver todo o conteúdo que tem dentro do curso para você participar com a gente, tá? Aproveita, compra agora, para já começar a fazer esse, esse curso agora também, né? Participar da nossa comunidade exclusiva. Independente se está comprando com desconto ou não, você tem sete dias para devolver se não estiver gostando do conteúdo que eu duvido. Só a aula do Kimura já vale com certeza o valor cheio do curso ali. É, e você vai ter acesso durante um ano, que é o que a gente fala sempre, né, pessoal? Tem que ter ali uma base com todo o conhecimento para passar não só para você, você não tem que guardar para você, mas para a sua equipe. Então, pegue esse curso, junta a sua equipe, passa para eles ali o login, o acesso, para todo mundo estudar junto. É diferente do que, é o que eu faço na consultoria. Na consultoria, eu vou lá e pesco o peixe para você. Ali eu estou te ensinando a pescar. Então, você consegue replicar esse conhecimento para mais pessoas da sua equipe. Por quê? Porque a maior dificuldade que a gente encontra sempre é a capacitação técnica do pessoal aqui na prótese, né? Então, aproveitem esse descontão aí de R$ mil reais no curso, comprem agora ainda, porque segunda-feira já acabou a, essa oportunidade, não adianta ficar chorando pitanga, não, vocês sabem como é que a gente é. Então, entram no grupinho da K2Gold, vocês que são clientes de consultoria e assessoria, que o presente está lá direto para vocês, tá? Depois eu quero saber o feedback de vocês sobre isso. E, Coguch, antes não, de você falar, é...
0: eu já vi que você está aí. Parabéns pelo oito, Oi, tá eu, eu queria, eu queria Obrigado, falar sobre, querido. exatamente, Tiago, ainda explorando um pouquinho mais, eu não sei se, se você ia comentar agora, dar um spoiler aí, né? Mas já que você abriu essa oferta especial para o pessoal que já tem um relacionamento conosco ou com a Done 3D, e ou, né? É, é, quantas horas de conteúdo são quantos, quantas aulas bônus eu só vou comentar um negócio, para você que está pensando em investir no CADICAM ou mesmo numa impressora, tem como fazer a decisão de investimento, é o antes aí tem todo o durante que eu vou pedir para o Tiago explicar mais ou menos resumidamente, para a gente não tomar muito espaço aí do, é, do nosso querido Ricardo, que ainda tem muita coisa para compartilhar conosco, e depois e agora, o que, que eu faço para começar a rentabilizar, então tem bastante conteúdo bacana, né Thiago? Tem. O ó a
1: gente está liberando no pré-lançamento 50% do curso para o pessoal já começar a assistir. Tá? E nesse 50% já tem 10 horas de conteúdo. <risos> então é quase uma especialização ali né, pro, pro, de digital. E de tema que a gente está falando, a gente separou em três módulos diferentes. Por quê? Porque tem, cada empresário está em um nível de maturidade diferente do digital. Né? Então se você ainda não tem nada do digital e quer comprar... A gente, o primeiro módulo é para você, que é antes de decidir comprar. Eu nem sei se eu vou comprar ou não, o que, que eu tenho que fazer? Aí depois que você já decidiu, falou assim, agora eu vou comprar esse negócio. Mas e aí? O que, que, que eu compro? Como que eu compro? O que, que eu tenho que me organizar? E aí se você já decidiu comprar e comprou, ainda tem o terceiro módulo, que é depois de comprar. Ou seja, o que, que eu preciso me organizar? Por exemplo, como calcular a precificação? É, qual é o salário que eu pago para o cadista? Quando que o cadista é júnior, pleno ou sênior? Tem várias aulas diferentes ali, em módulos diferentes, fora todos os bônus, né? Tem uma planilha de produção para você acompanhar as fresagens, as impressões 3D. Tem vários conteúdos impressionantes ali para você aproveitar. Então, Kogut. Esse descontão aí a gente está dando exatamente para cliente consultoria e assessoria, porque a galera está com a gente junto, lado a lado, né? Mas também, obviamente, a gente vai abrir isso, esse curso também para todo mundo que quiser e tiver interesse nele a partir de segunda-feira. E ele vai acontecer depois da nossa imersão Ganhando Dinheiro com o CADICAM. Então, na segunda-feira, dia 29 do 5, às 8 horas, eu vou fazer uma imersão que é literalmente um aulão quem quiser se cadastrar de graça, tá aqui o link na descrição, se cadastra aí. Tem um formulário pequenininho, que é seu nome, WhatsApp, e-mail e uma pergunta. Com base nessas perguntas, eu tô adorando as perguntas que eu tô recebendo, eu vou personalizar esse aulão, então eu não vou tirar do nada. Eu vou responder as perguntas da galera numa aula gratuita e até o final daquele aulão, quem estiver com a gente pode comprar com esse desconto de R$ reais. Depois, não tem o desconto mais. Então, se inscreve no aulão, está aqui no link da descrição, está no link da bio da K2Go, está no link da bio do meu Instagram, arroba Thiago Kempen. Aproveitem essa oportunidade, né? De professores convidados só das aulas deles ali. Tem o Marcelo Lautes também falando sobre diferentes aplicações de resina, que é uma dúvida que a galera tem sempre. Então, é um curso que a gente trabalhou muito, fez com muito carinho, tem muito conteúdo. Fica o convite para todos vocês conhecerem aí. Vai ser um prazer ter vocês juntos na nossa comunidade exclusiva. Porque todo mundo que comprar o curso depois também vai participar da gente com uma comunidade para poder tirar dúvidas, poder dar sugestões. Porque eu participo aqui, Kimura, de um monte de grupo diferente, cara. É grupo de CAD, é grupo de fresagem, diamante, é um monte de grupo diferente, mas nenhum fala de como ganhar dinheiro. Então a ideia aqui é uma comunidade para a gente se unir nessa força-tarefa de trazer para o consciente coletivo das pessoas a necessidade de entender de gestão, principalmente quando a gente faz investimentos tão altos quanto no sistema cad Então, pessoal, fico presente para vocês aí. Tem uma aula completíssima do Ricardo Kimura falando sobre impressão 3D, inclusive usando uma impressora robusta como a Flashforge Hunter, né? do Denilson falando também sobre as, uh, usando várias impressoras 3D. Tem um da Maiper Kimura, você que gosta dessa parte de gestão, que é muito interessante, cara. Eles estão falando sobre é, lucro real para laboratório de prótese e como que você pode fazer uma engenharia fiscal para ter o equipamento, por exemplo, uma fresadora, de uma forma que diminua os impostos até a ponto de zerar os impostos do laboratório de prótese. Então, tudo isso está ali dentro do curso para vocês. É, e eu tenho uma frase que eu estou guardando aqui, acho que você vai gostar, Kimura. Se você não tem dinheiro ou tempo para fazer esse curso, não deveria nem pensar em comprar um cadicam. É simples assim, que a curva de aprendizado vai custar muito mais caro e vai demorar muito mais. A ideia aqui é fazer um atalho. E aí, te agradecer, né, Kimura, por participar com a gente é aí, no curso, por, por doar seu tempo,
2: para a gente poder compartilhar mais conhecimento.
1: E não, eu sobre deixo aqui uma recomendação
2: né? também, mais que positiva aí, sobre o curso, porque o que a gente tem visto os nossos parceiros, que estão usando há algum tempo e não tiveram oportunidade, de ter uma consultoria ou de participar de um curso assim. Eles conseguiram obter o conhecimento de uma maneira bem mais longa e mais difícil, sabe? Tiveram que rodar em muitos lugares, ou foi no dia a dia, depois de muitos meses e muitas correções, né? E vocês aí, com todo esse conhecimento aí, fizeram esse apanhado, esse recorte aí das coisas que funcionam e estão entregando tudo de uma vez, né? Quanto que isso não vai catalisar o crescimento aí, dos nossos parceiros? Exatamente, a ideia é, é o
1: que a gente sempre fala do propósito da K2Go, né, é juntos mudar essa cultura
0: da odontologia para ter mais tempo para sermos humanos, certo, Kogut? É isso aí, Ricardo, eu queria agora pegar assim, bem direto no tema, né, é, só antes comentando, você falou assim de conhecimento, na realidade não é conhecimento meu e do Tiago, a gente começou um grande movimento lá, né, foi justamente nesse APDES 2017, e é impressionante, em cada consultoria que a gente faz, e eu acredito que você também já deve ter percebido isso, Ricardo, a gente vai aprendendo alguma coisa diferente. Chega uma hora que não tem mais novidade. Então, passando de 200 e tralala lá consultoria em laboratório de prótese de todos os tamanhos de faturamento e de todos os perfis de produção, chega uma hora que é só bater o olho na rentabilidade, na produção, no mix, no preço... Enquanto está pagando de imposto, eu já sei, tem coisa errada. Tem coisa errada. E não é culpa do protético. Muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, é falha de uma orientação técnica. Seja de gestão, seja contábil, seja financeira, seja sobre impressão 3D, seja sobre o CADICAM. Mas aí, voltando no tema Perfeito. principal, Ricardo... Eu falei um diferente.
2: paralelo ainda, Marcos, pode... ah. desculpa, mas é ah, o que imagina, a gente vê cara, muito no suporte teu. técnico. Né? Que é assim... O cliente muitas vezes tem uma impressora, né? alguns já tem mais do que uma, né? mas muitas vezes tem Sim. uma e com certeza começa com uma. Quando ele tem um problema, ele não tem experiência com os erros que podem acontecer, porque é a primeira, né? ele não tem contato ainda com muitas pessoas que têm máquina parecida com aquela, então ele fica pensando assim, será que eu fui premiado, tem um problema na minha máquina, ou é alguma coisa aqui do processo? Só que quando a gente olha do outro lado, a gente vê exatamente isso, né? São os mesmos problemas que acontecem nos negócios em momentos diferentes. Então, a gente ter essa noção sei com a máquina é muito mais fácil, né? Que não vai envolver as pessoas ali, então é uma questão assim, você já sabe tudo que aconteceu ali e consegue ser assertivo nas respostas, é o que vocês
0: estão oferecendo, né? Exatamente. E a minha pergunta agora, Ricardo, já é um desdobramento daquela primeira pergunta que, que eu fiz ali no começo, mas já um pouquinho mais fechada. No seguinte sentido, você, Ricardo Kimura, com tudo que você conheceu nessa curva de aprendizado aí que você tem, digamos que você tivesse um, um, um laboratório pequeno, né, 30, 40 mil de faturamento por mês, e você vaza modelo, não importa se é para orto ou para fixa, né, PPR, é... Hoje, na tua visão, com tudo que você conhece e domina sobre o assunto de impressão, você investiria é, em duas impressorinhas menores, uma impressorinha pequena para pegar a curva de aprendizado, ou já para uma impressora mais robusta? Faria um esforço e tentaria já uma impressora mais robusta, considerando aí um faturamento na casa aí de 40, 50 mil por mês. Qual que seria a tua matriz de decisão, considerando aí o teu conhecimento hoje? Tá.
2: Eu pensando que esse laboratório, fazendo esse faturamento, está fazendo seus cento e poucos elementos por mês. É pouca coisa para a gente imprimir. Eu começaria com uma impressora pequena. Até porque, se eu achar que o digital não é o caminho, na minha região ninguém tem scanner, é, tem uns fatores ainda que podem limitar o crescimento, né? eu vou atuar só regionalmente, pouca gente está com scanner é muitos dias que vem, pode ser que esse negócio não vá é, acelerar, ou pode ser que não vá acelerar por agora, também investir pouco nisso aí. É, se acelerar, o contrário essa impressora vai começar a dar dor de cabeça, no sentido de eu preciso ficar reparametrizando ali, talvez não é a todo momento que a máquina que está trabalhando para mim vai ter momento que eu estou trabalhando para máquina. Nesse momento, eu estou pensando em uma impressora de projetor. Ah, agora, com uns 200 e tantos elementos por mês, eu já pensaria, com certeza, em uma impressora mais robusta, por conta do custo do retrabalho e do tempo também. Coisa boa, é bem parecido
0: Maravilhoso, com os outros, que a gente
1: fala de fresagem também, né? A partir de 200 elementos começa a fazer sentido ter uma fresadora, tem que entender que tipo de elemento que você quer fazer. Quer fazer mais silicato, quer fazer
2: mais zircone, quer fazer cera?
1: Aí Sim, vai para a impressora, entendi, pelo né? amor de
2: Deus. E hoje também a gente vai encontrar aí pelo mercado né, modelos de negócio que permitem que o nosso parceiro laboratório ofereça o um serviço sem necessariamente ter comprado equipamento pode ser um modelo, um negócio bom para testar o um mercado aí, né? Mesmo que às vezes ele está pensando em um determinado material e tem alguma limitação na região dele, mas o que a gente tem visto, vamos falar assim, do dentista, né? No passado ele achava que ele tinha que comprar tudo para começar a trabalhar dessa maneira aí hoje ele consegue alugar um escaneamento da radiologia ou do laboratório de prótese, ele pede para o laboratório para a radiologia imprimir, ele pode usar um serviço de fresagem, ou pode pedir para o laboratório fresar e maquiar, então a gente vê que tem muitos jeitos diferentes de trabalhar, mas pensando que ele está começando do zero, né? o que ele ganhar, os investimentos que ele vai fazer vão ser fruto do que ele ganhar trabalhando. É, a gente vê que ele ia ter acesso aos equipamentos daqui 15 ou 20 anos, Hoje, esse cara ele pode começar assim, vou fazer esse caso digital, escaneia aqui, planeja lá, imprime aqui e me manda. Já estou usando o digital, o cliente não sabe se eu que imprimi, o paciente não sabe se eu imprimi ou se alguém imprimiu. Né? Só que eu estou vendo os benefícios disso, eu estou tendo experiência, eu estou colhendo os frutos desse negócio. Próxima coisa que ele vai fazer, ele com, compra um computador e vai fazer um curso de software. É, ele quer desenhar guia, ele quer começar a mexer no enceramento ali, ele está gostando do negócio, não comprou nenhuma máquina ainda, o investimento é pequeno, manda imprimir aqui, manda fresar lá, mas foi ele que planejou. A próxima coisa, uma impressorinha pequena, porque ele pagava R$ reais para imprimir um modelo, e agora ele vai imprimir por uma fração disso, esse payback bem rápido. Só agora que talvez ele vai pensar em comprar o um scanner. E se ele estiver pensando em comprar o um scanner, com certeza é assim. Pô, eu precisava escanear hoje à tarde e o cara da radiologia não vai poder mandar porque já está ocupado em outro lugar. Mas está vendo como o problema, assim, começa a mostrar que ele está precisando?
0: Né? Então é um
2: momento em que ele já não faz um investimento errado. Sabe porque ele já
0: passou pelo produto mínimo viável, ele já testou é, o mercado, eu, né? É, eu tenho uma, até uma situação recente, né, do ano passado, que atendi um cliente aí de consultoria que estava injetando aí uma média aí de 250 elementos/mês, né? Injetando e maquiando e eu falei, olha, tá na hora de você ter uma fresadorinha. Você vai fazer, você consegue reduzir em três vezes aí pelo menos o teu tempo. Não, Rogut, mas o, o o meu processo de injeção aqui está tão bem assentado, cara, eu chego cedo, quando chega no final do dia, eu consigo entregar 10, 15, 20 elementos aqui e tal. Até que ele se convenceu, foi lá, teve uma demonstração e começou a fazer numa fresadora. Não vou fazer propaganda fresadora aqui, que eu não patrocina o programa, mas é, aí ele me passou na hora, assim, ele falou, nossa, Rússia, transformou a minha vida, eu consigo aumentar a minha lucratividade, trabalhar menos da metade do que eu estava fazendo, né? menos da metade do tempo, né? e isso nos inspirou, eu, Thiago, com certeza você vai ser convidado, eu, Thiago, que vai organizar esse grande evento, né? a Batalha do Século, é, fresado e maquiado ou injetado e maquiado, a Batalha do Século. Né? Muita gente fala, né? ah, não compensa. Depende, tem vários fatores que a gente tem que analisar, muito além do custo do bloco, do custo da pastilha, muito além do custo da, do investimento da fresadora, que é mão de obra, é tempo, é, pro, é, é demanda que você tem para fresar isso. Então a gente vai fazer essa batalha do século que com Exato. certeza vai ser um divisor de águas. Vai ser tem um, um número um mágico, aí, né? Assim, a partir tem, tem. de
2: determinada quantidade o Exato. fresado fica mais barato, não né? imagino.
0: Exato. É mas, é, mas a gente vai fazer isso na prática para mensurar medir tempos, medir recursos envolvidos, medir tempo de pessoa, tempo de máquina, custo de máquina, colocar uhum. tudo isso muito bem planilhadinho, com várias, várias sabe, pessoas eu, eu, fazendo currute, isso. Aqui, pra...
2: né, a gente começou a trabalhar, assim, pô, se você faz aquele gráfico né, do preço com a qualidade, a gente sempre uhum. gostou de trabalhar aqui, em né, assim, produto bom e que, por consequência, acabam não sendo tão baratos. Só que o que a gente viu foi que tinha muita gente entrando no mercado por aqui, com essas impressoras mais baratas, bem capazes, né? tem umas questões técnicas que são um pouco diferentes, mas servem muito bem para a gente começar a implementar a tecnologia e testar os modelos de negócio. O que a gente tem visto é que quando esse cara começa aqui, se a gente ajudar ele a ter sucesso, ele chega mais rápido aqui. É porque é como quando você vai comprar o primeiro carro, né? Esse aqui vai ralar, tem a minha vaga no prédio pequenininha, né? É um carro mais barato, sem vidro elétrico. Se der para tirar, der tirar a direção hidráulica, até a gente faria isso aí, né? Mas à medida em que vai passando, as necessidades vão ficando diferentes, o olho, o treinamento, né? o conhecimento também vai evoluindo, tudo isso vem junto, assim. mas eu acho que o caminho dele, aí é, se é esse cara que está injetando muito usando a impressão 3D, é isso aí que vai levar ele a conseguir fazer um investimento como de uma apresadora, né?
1: É isso mesmo,
2: caminhos, e um dos
1: pontos que você falou, por exemplo, para parametrizar isso, tem até um numerozinho mágico, a partir de tantos elementos começa a valer a pena da fresadora, mas também tem que analisar ali qual é a estrutura que o laboratório tem, porque tem laboratório que já tem todo o sistema de injeção, uma equipe altamente capacitada, é, tem a estrutura gigantesca ali dentro, se ele fosse reduzir de uma vez só, talvez seja pior para ele. Agora, tem aquele laboratório que está começando agora já totalmente digital, então o número dele é um pouquinho diferente, mas é mais ou menos isso mesmo, a gente consegue ir crescendo. E se respondeu uma das perguntas que a gente mais tem, e até a Simone Saad brincou aqui, né quem sabe agora na consultoria eu vou ter certeza se posso comprar a Hunter, né? E é exatamente isso, eu acho que você respondeu bem a pergunta dela. é Por onde que eu vou entrar no digital, como é que eu vou crescendo até chegar em ter um equipamento da qualidade que é a Flash Forge Hunter. E tudo isso, Simone... Nossos ouvintes, nossos clientes, consultoria e assessoria, eu falo no ouvido de vocês todos os dias. Modelo de negócios, processos, produtos e pessoas, né? A gente tem um amigo que ele não vai ligar, eu comentar aqui o que ele falou, mas que é o Darlos Soares. O Darlos, ele foi lá para os Estados Unidos agora, está trabalhando ali com o APA, e ele falou com a gente, ele mandou um áudio esses dias, né? Falando, gente, tem dois anos que vocês falam na minha cabeça sobre modelo de negócios, processos, pessoas <risos> e produto. Só quando eu vim aqui para os Estados Unidos, eu vi a operação deles funcionando desse jeito, que eu estou vendo tudo que vocês ensinam, que é assim que funciona mesmo. E isso vindo de um profissional de excelência como o Darlos, que tem um laboratório que cresceu mais de 200% em um ano, junto com a consultoria da K2Go. Né? Ou seja, quando a galera para e ouve o que a gente está falando aqui, e junto com você, né, que é, os consultores aí da Doni3D não ficam vendendo e é, empurrando equipamento, tem que ser de acordo com a necessidade daquele cliente mesmo, se a pessoa para, ouve e aplica, o que a gente trabalha todos os dias para poder trazer, ela tem um diferencial muito grande dentro do laboratório.
0: É, e até antes de passar para você, Ricardo, só completando aí esse bate-papo com o Darlos, eu, achei, eu não estou dizendo que isso é, 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 pode ser que ele brincou com a gente, né? mas ele falou que ele viu tudo aquilo implementado, processo, fluxo, tudo dando certo, ele falou, só senti falta do software de vocês, do Lab2Go, né? <risos> pra essa... Eu falei, não, então vamos colocar aí, não tem problema não, a gente já consegue é, então, traduzir já. ele para o inglês aí rapidinho, né? Controlar já tem no Chile, já, cara, é. Já está já, já tá no Flash Chile, já usando Usa FlashForge e em breve, talvez, aí o Lab2Go, né? Vamos ver. isso aí. Que bacana, né, Ricardo? Olha, é o papo legal, assim, você vê, né, cara? Chegando aí nos momentos finais, maravilhoso. Então, eu queria que Pô, você... Eu fico feliz também, Marcos, é. que eu
2: vejo que as nossas conversas, assim, parece que a gente deixa tudo combinadinho aí, mas elas não, são alinhadas, não, não. assim, a gente acredita nas mesmas coisas, né? Eu fico feliz, assim, e mais confiante também, porque não é possível que vocês estão errados, vocês tão certos aí, eu também vou estar então. <risos>
0: É, quando a gente começa lá atrás, eu, eu te confesso, viu, Ricardo, é, até para descontrair um pouco, quando, a, nas, até as, a consultoria número 20, tá? é, que aconteceu rapidamente, né a gente tinha a semana, foi antes da pandemia, né? as semanas todas preenchidas, a gente fazia presencialmente, até a consultoria número 20, eu ficava, meu Deus do céu, qual será a surpresa que vai me pegar? Porque são laboratórios diferentes, modelos de negócios diferentes, cabeças diferentes, problemas diferentes... É, até a consultoria número 20 falava: Meio, o que será que, que vai ter de problema que eu vou ter que pesquisar, me esforçar, ficar sem dormir à noite para poder dar uma resposta, implementar? Sabe que depois, quando, quando passa da consultoria 200, cara, você só não só no conversar com a pessoa antes de lhe contratar a consultoria, já, nossa, cara, a gente já fica se landendo eu Já sei exatamente o que fazer. Né?
1: Dá para você ganhar dinheiro demais, cara,
2: pelo amor de Deus, é, fecha é esse negócio. Demais, né? <risos> E eu, eu ainda complementaria, falando que agora que já tem um tempo relevante trabalhando nesse mercado, né? Vendo fabricantes de equipamentos, distribuidores de equipamentos, fabricantes de materiais, distribuidores de materiais, órgãos regulatórios, treinamentos, dentais é difícil ter um negócio que possa ser tão bom quanto um laboratório de prótese, hein?
0: É difícil.
2: Poder gente é, é, é um negócio que pode ser muito gostoso de trabalhar. Né? Nossa, cara, assim, e se entrega de é, um, laboratório pode... Ford, um laboratório que usa Flash Forge.
1: Um laboratório que usa Flash Forge e faz a consultoria da K2GO, a margem, então é maravilhosa. <risos>
0: <risos> Maravilha, <risos> meus Deus queridos. Deus. Caminhando aí para as mensagens finais, Giovanna Fregonese, grande abraço, querida. É... Ricardo. Acho difícil, né, se é do mundo da prótese, se está no Brasil, se está no planeta Terra, difícil não conhecer a Doni 3D, né, Ricardo? Que que Kimura, isso, principalmente né? para quem está aí no, 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 na prótese digital. Mas muitos dos, dos nossos ouvintes, talvez até por não estarem indo no digital, não conhecem, não sabem do que se trata e eles precisam de uma orientação. Qual a melhor forma? Além do, do, do Instagram, que a gente já deixou aqui, já publicou aqui na, na para quem está vendo aqui pelo YouTube. É, qual que é a melhor forma para fazer contato, ter uma consultoria da Dona 3D, uma orientação sobre a melhor forma de investimento? E a gente sabe da maneira séria como você trabalha. Assim como é, quando eu estava na indústria, né, às vezes eu, o Tiago é testemunha, vinha a gente com dinheiro, é, deixou de comprar um apartamento para comprar um sistema CADICAM, e o Thiago me viu fazer isso dentro dos nossos workshops, inclusive eu falava, um meu... workshop
1: de sistemas Cadicam a investimento em exa tudo.
0: Exatamente, né? E, e eu ganhando para fazer aquele trabalho, justamente para vender esse sistema Cadicam. E eu falei para vários clientes, foram no mínimo seis no ano de 2018. Falei, meu amigo, você não está preparado para comprar o Cadicam, você vai ter muita dor de cabeça. Tem muita coisa para a gente resolver antes. Então guarde esse dinheirinho, deixe na aplicação. No momento certo você volta. E é interessante como meio ano depois, um ano depois, o pessoal voltava e dizia não, eu quero que você me oriente. Eu já tinha até saído da indústria, mas daí a gente foi encaminhando, né? E
2: eu é melhor, imagino né? que
0: quem procura você também já seja ouvido por imensos de mercado, que é a mesma situação, né? Os seus consultores fazem uma avaliação e não é porque a pessoa tem condições de comprar uma Flash Forge Hunter, mas não está no momento dela, pelo perfil de produção. É, você vai orientar para o produto correto, para aquele momento, é certo, né? é assim que funciona a coisa. E como que ele pode fazer Beleza. contato contigo para fechar negócio negócio com a dona, para ter essa orientação privilegiada? Beleza.
2: Marcos, a gente parte também desse princípio, né, que esse cliente, que agora é o nosso parceiro, ele está na primeira impressora 3D dele. É, mas vão vir outras tecnologias, é uma impressora que tem vida útil, vão surgir novos materiais, vem novos softwares, a gente quer ser o um parceiro do digital. Dá para fazer o contato com a gente no Instagram da Doni3D, Facebook Doni3D também. Se quiser dar uma olhadinha no nosso site www.doni3d.com.br entrar e fazer em contato ali, geralmente a gente responde em poucos minutos, tá? Pode ser até que seja eu mesmo fazendo esse contato aí. <risos>
0: Que maravilha, é isso aí então, né, Tiago, passando um pouquinho do tempo Sim. regulamentário, obrigado para todos que participaram, não deixa, ó, deixa o like, ajuda muito a gente, obrigado pelo tempo de vida de vocês, esperamos sempre trazer conteúdos novos, relevantes aí para a prótese do Brasil e do mundo, como a gente tem feito, né? hoje o nosso podcast é ouvido em 24 países, cara. e Brazuque, não é traduzido não, hein? são os Brazuques que estão representando o Brasil aí é, na prótese nos cinco continentes. E aí, vamos para as mensagens finais aí, Tiago.
1: Minha mensagem final, pessoal, é o que eu estou falando, né? Esse curso aí eu nem ia fazer, insistiram bastante para eu fazer, porque realmente mudou a vida de muita gente, muitos empresários. Não tem nada a ver com a consultoria, é um conteúdo completamente diferente, com vários professores convidados. Então, você que é cliente de consultoria e assessoria, fica o convite, né? Aproveita, tá lá no seu grupo de WhatsApp com a K2Go, o link para poder comprar o curso com R$ reais de desconto. Segunda-feira acaba esse desconto e não adianta ficar chorando pitanga comigo. E se você não é cliente de consultoria da K2Go, se inscreve no link aqui da descrição desse, desse podcast e entra na nossa imersão Ganhando Dinheiro com o CADECAM. Lá nós vamos fazer uma, um aulão mesmo, de duas horas, com todas as perguntas que vocês estão mandando, para poder, é, bom, responder tudo que vocês têm de dúvida, né? Que é impressionante que as dúvidas se repetem bastante, igual a gente falou mais cedo aqui. Então entra, se cadastra, de bônus, você ainda vai ganhar um e-book, que é cinco formas de ganhar dinheiro com o Kadicam, então já começa a te ajudar aí de graça também. E até o final da nossa imersão, segunda-feira, eu vou manter esse desconto de R$ 2.000. Então, se você participar comigo, você também vai ter acesso a esse mesmo desconto que os clientes de consultoria e assessoria da K2Go, o pessoal que é associado da Pedesp e os clientes aí da Doni 3D. Se você perder essa data, sinto muito. Mas o principal mensagem que eu posso passar hoje para vocês é o que eu falei, né, pessoal? Se você não tem dinheiro e nem tempo ou disponibilidade para poder fazer esse curso de sistemas CADICAM como transformar seu investimento em lucro, nem pense em fazer o investimento em equipamento, porque senão você vai ter um prejuízo e vai gastar muito mais tempo.
2: Valeu, gente. Muito obrigado aí. Foi um grande prazer. Eu sempre falo aí, hein? me convidem quantas vezes quiserem, que é sempre uma honra, fico lisonjeado aí, muito gostoso conversar e aprender com vocês.
0: Nós é que aprendemos ao honra toda nossa. Você já é de casa, Ricardo. Vamos juntos. Um abraço, pessoal. Valeu. Valeu, abraço.